Olá, oferecemos estas gravações gratuitamente e o seu apoio faz toda a diferença. Para fazer um donativo, por favor visite o paia.pt Começámos esta série de partilhas sobre os quatro estados incomensuráveis, são os quatro Brahma-Viharas, que é uma família de práticas, e família de práticas que têm como propósito desenvolver qualidades de consciência fundamentais ao processo de despertar. E esses quatro Brahma-Viharas, esses quatro estados incomensuráveis, são, nomeadamente, Metta, que pode ser, em inglês, tendo a ser traduzido como Loving Kindness, em português podemos, podemos dizer como bondade, bem-crença, Karuna, compaixão, e tivemos agora um ciclo de várias partilhas sobre compaixão durante algumas semanas, e hoje começaria o ciclo, gostaria de começar o ciclo de Mudita, que é tal, no seu sentido mais abrangente, alegria, e enquanto prática, neste conjunto das quatro práticas, será a qualidade, se compaixão é a qualidade de consciência que emerge quando o amor se depara com o sofrimento, Mudita, esta alegria empática, é a qualidade de consciência que, que emerge quando o amor se depara com a bem-aventurança do próximo. E com a nossa também. Porque a pessoa também pode ter mudita, ter um sentido de alegria, ao reconhecer as coisas boas da sua vida. Não só em termos de sorte, mas para reconhecer a qualidade ética da sua conduta, reconhecer as suas capacidades, sejam elas cognitivas, sejam elas de inteligência emocional, seja, portanto, mudita não é só alegria quanto ao outro, mas também se estenda ao, ao próprio. E, finalmente, o quarto, para mencionar a lista, será o PECA, que é equanimidade. E, então, mudita, mudita, que é para Escreve-se M-U-D-I-T-A, com um acento assim, uma linhazinha por cima do A, o que faz o A um pouco mais aberto. Vamos em, em Pali. É, nem sempre, eu acho que por vezes fica assim um bocadinho perdido, dada a predominância das quatro nove verdades e de se falar muito em termos, e o próprio Buda dizer, só ensino uma coisa o sofrimento e o fim do sofrimento. E depois as quatro novas verdades serem a verdade de que esta vida envolve, faz parte desta vida sofrer, o sofrimento faz parte da vida, segundo a nova verdade. Então, se há sofrimento, há uma causa, há uma origem desse sofrimento. E a terceira é a erradicação das causas do sofrimento. E, por fim, a quarta nova verdade, o caminho para o fim do sofrimento. Fala-se tanto de sofrimento, 
que por vezes tu esqueces, eu, que igualmente central na proposta do despertar é a importância da felicidade e da alegria. Aliás, porque esta, as quatro nobres verdades poderiam ser ditas em vez de sofrimento, porque, reparem, o fim do sofrimento é a felicidade plena. Só que a linguagem de sofrimento não inclui tanto essa consciência que o que se trata aqui é de uma proposta de vidas que tem a possibilidade de serem cada vez mais satisfatórias, cada vez mais preenchidas com um sentido de alegria e felicidade. Porque se vamos reduzindo as causas do sofrimento, vamos aumentando as causas da felicidade. Entendem isso? Não? Um ser humano sem sofrimento não é um ser humano apático, é um ser humano feliz. E isso é essa qualidade curiosa na mente humana. Se ela não estiver ocupada com estados que nos deixam agitados, seja de ansiedade, de preocupação, de medo, de ânsia por qualquer coisa, quando a mente humana não está envolta nesses estados, ela manifesta, e está acordada, ela manifesta-se feliz. E é muito giro. Se repararem, quando estamos acordadinhos e não temos uma mente envolta em agitação, a qualidade subjacente é de contentamento. Então, entendem isso? Isto é muito giro. Acho que... Mas pode alternar ou não? Sim, sim, não. Está, alterno, está sempre a, isto está sempre a mudar. Aliás, muitos de nós até gostaríamos que alternasse um bocadinho mais, porque estamos muito mais envolvidos em estados mentais perturbadores do que estas qualidades de estados mentais benéficos que parecem emergir tão naturalmente quando não estamos tão embrulhados nos agitadores, não é? nos perturbadores. Que é muito... E eu acho que então... O que está ligado à felicidade é mais o estar do que o ser. É. Ou pelo menos que o fazer. Estar feliz. Agora, ser feliz é muito difícil. Parece que tem um caráter permanente. É uma, isto é uma subtileza da língua portuguesa muito simpática. Em que podemos diferenciar entre estar e ser. Que não há muito no tão anglo-saxónico, isso é uma diferenciação que, que lhe escapa. Só so, há to be. E to be tende, não tem essa, essa, essa variante. Sim. Pode estar feliz e pode também ter um, um, sub, um, assim, um, um substrato, por assim dizer. Ser feliz, quando olho no geral, sou feliz. Nem sempre estou feliz, mas a pessoa pode olhar assim numa perspectiva mais abrangente. Ok, tenho tido uma vida feliz, sinto-me feliz. E acho que dá para dizer isso. Mas mais importante, o que eu... é que há um caminho para a felicidade. Há um caminho. Há um caminho para o fim do sofrimento. Há mesmo causas favoráveis a uma vida mais satisfatória, a uma vida mais feliz. Pode não estar sempre feliz, mas há um caminho. E, e esse caminho é um caminho que envolve exatamente cultivar mudita, 
esta alegria tem um papel muito importante. Na... Porque se isto não tiver realmente um lado de, de alegria, que é a vida a expressar, ok, alegria surge quando? Quando o que está a acontecer vai ao encontro daquilo que precisamos. Não é? Se isto for um caminho de ir cada vez mais ao encontro daquilo que um ser humano verdadeiramente precisa para ser feliz, para que é que a pessoa há de estar a fazer este caminho? Para que é que a pessoa está para aqui a meditar e em silêncio? E... Não, só faz sentido porque, de alguma forma, vai ao encontro daquilo, de algumas das nossas necessidades. Quando... Mas é curioso que nestas... Talvez, talvez mais no budismo... Eu acho que não. Acho que é bastante comum nos meios da espiritualidade ser mais enaltecido o lidar com o sofrimento e a pessoa está mesmo ali às voltas com os seus nós e as pancas do seu eu. Isso é que é trabalho espiritual. E a alegria, a felicidade não é visto como isso também é trabalho espiritual. Na perspectiva budista, eu até diria é quase mais. O que eu estou a dizer é, na verdade, se o trabalho espiritual estiver mesmo a acontecer, essa alegria, essa felicidade, vai se tornando cada vez mais uma característica dessa vida. A ponto de, quando se lê as Escrituras, as descrições da comunidade à volta do Buda, uma das suas características, como os outros sabiam que eles eram discípulos do Buda, e uma das características associadas ao Buda era o seu sorriso, e que eram comunidades que tinham uma, uma qualidade de alegria, de, de bem-estar, de à vontade, que tipificava ser um discípulo de Buda. E... Então, o, a alegria, a felicidade, é uma parte muito, muito, muito importante do caminho. E que, por vezes, não é tão sublinhada quanto o andar aqui a batalhar com, com o sofrimento. E quando se vê aquilo que o Buda chama, quando olhamos para o novo caminho óctuplo, que são, assim, oito fatores que, ao serem cultivados na sua interação com o outro, realmente dão um embalo ao despertar da consciência. Uma dessas famílias são, chama-se o esforço apropriado ao despertar. Qual é o tipo de esforço que um ser humano precisa fazer para ter o resultado que o conduz para o despertar? E isto é um tema que eu já falei muito, não vou ajudar assim expandir muito, mas só para relembrar, o primeiro tipo de esforço, para chamar isso, é o esforço de prevenir que estados mentais perturbadores que ainda não surgiram, venham a surgir. E se repararmos bem, isto é muito semelhante a quem quer se manter saudável. Quem se quer, quer se manter saudável tem um trabalho de prevenção que doenças que ainda não surgiram, não venham a surgir. Então, se calhar, não põe a comida cheia de sal, cheia de açúcar, cheia de fritos, cheia de intoxicantes, porque é uma boa maneira de prevenir que não venha a ficar doente. Não é? E o mesmo se passa. Isto foi em relação à saúde física. Então, podemos contemplar que o mesmo se aplica à saúde mental. Há certas coisas que podemos fazer que previnem, ajudam a que estados mentais perturbadores 
que ainda não surgiram, não venham a surgir. E no tempo do Buda havia certas coisas que tinham a ver com o seu estilo de vida é? e com a vida monástica. E para nós há, eu diria, que certos passos que são muito específicos à nossa vida contemporânea. Hoje em dia nós estamos... Nós, o ser humano e a sua mente, hoje em dia, é a matéria-prima da maior indústria do planeta. Não? A indústria da informação vive da atenção que nós damos aos seus produtos. Então, se repararmos, se juntarmos Netflix e todas as outras, Amazon Prime, a Apple TV, etc., etc., mais a Google, mais o Facebook, que já não é Facebook, é Meta, não é mais Instagram, blá, 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 blá. se juntarmos isso tudo, é provavelmente, talvez a maior indústria do face do planeta. Não se calhar até mexe mais do que farmacêuticas e a indústria da guerra. E o que mantém essa indústria viva é a atenção, é a nossa atenção. Que é brutal. Então, o ser humano nunca foi... Uh, como é que se diz, uh, minado no sentido de ser extraído, a sua consciência ser extraída desta forma para alimentar uma indústria tão grande. Então, é brutal que a nossa mente e a sua faculdade de dar atenção tornou-se a matéria-prima desta indústria. O que quer dizer que, em troca, essa indústria tem um impacto enorme na nossa mente, porque a nossa mente alimenta-se daquilo a que damos atenção. Literalmente, a nossa mente alimenta-se daquilo a que damos atenção. No tempo do Buda, isso era verbalizado em termos aquilo sobre o qual a mente se debruça, nisso nos tornamos. Isso é um, assim, é um dizer muito central no, no Budismo. Aquilo sobre o qual a mente se debruça repetidamente, isso será o estado mental que vai, que vai predominar. Okay? Em termos contemporâneos, fala-se em termos de neuroplasticidade, a mesma noção, que o cérebro alimenta-se daquilo a que damos atenção. Então, aquilo a que damos atenção vai fortalecer certos percursos de sinapses neuronais. E isso vai levar a mente a inclinar-se com mais facilidade para esse tipo de, de função. Então, em termos de neuroplasticidade, o dizer antigo, de que, daquilo sobre o qual nos debruçamos, nisso nos tornamos, tem um, hoje em dia uma explicação em termos de neuroplasticidade. Então, esta prevenção de estados mentais perturbadores ainda não surgidos, eu diria que é particularmente relevante nos dias de hoje para quem quer ter uma vida na qual abunda um certo sentido de mudita. Porque se a sua atenção estiver debruçada sobre desgraças, sobre temáticas que têm a ver com estimular a sua ânsia e o seu desejo por aquilo que não tem, e estiver debruçado sobre uma constante comparação como a sua forma, a sua maneira como se manifesta ainda está aquém daqueles ideais que lhe estão a ser dados, há aqui realmente condições para ser muito infeliz se a pessoa não cuidar de onde é que está a pôr a sua atenção. Porque a indústria, essa indústria que vive da nossa atenção, ela está desenhada para ir-nos buscar no nosso mais inconsciente. 
no nosso mais primário. Então, se repararem, alimenta muito medo e a titulação da excitação da sexualidade. Essa são, a sua linguagem é muito por aí. Ora, medo e desejo são as condições ideais para ser infeliz. O desejo, porque o desejo, por uma coisa agradável, parece prazeroso. Mas se repararmos por baixo do desejo, está a insatisfação. O desejo é exatamente a expressão de eu não tenho qualquer coisa. Só há desejo quando há falta. Quando não há falta, não há desejo. Quando não há desejo, não há um vazio. Há contentamento. A ausência de desejo. As pessoas dizem, ah, mas então o quê? O que é isso? Viver sem desejo. O que é isso? Coisa horrível. Não, viver sem desejo é viver plenamente. É estar inteiro. É estar contente. É estar sem ânsias. Eu acho que a nossa cultura, nós fomos tão impingidos a noção de andar atrás do desejo, como se o preencher do desejo é que vai ser finalmente o, o estado de paz e contentamento que a pessoa anseia, sem reconhecer que quanto mais eu, o desejo promove mais desejo, não promove o fim do desejo. O fim do desejo ocorre quando a pessoa larga o desejo, não é quando o satisfaz. Eu nunca tive nenhum desejo que passe porque eu o satisfaço. Por instantes, está satisfeito e logo a seguir... Quer mais chocolate? Não. A minha vontade de comer chocolate não passou por comer chocolate. Vamos dizer que não como chocolate desde o dia 1 de janeiro. Que é uma promessa? Não, não, não. Porque estava exatamente, a, 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 exatamente uma, um explorar da natureza do desejo. E é real, é, é mesmo. Isso, se isto é verdade com o chocolate, há de ser verdade com qualquer outro desejo. Que foi, ao abster de dar uh, satisfação a esse desejo, foi ver, realmente, o desejo, há uma altura que há ah, aquela vontade imensa de comer chocolate, mas o que é fato é que tem vindo a diminuir. Não vou dizer que transcendi o desejo de comer chocolate, se calhar nunca vou transcender o desejo de comer chocolate, mas é muito curioso ver que o desejo, ao não ser alimentado, ele não aumenta, ele diminui. Não estou a dizer que o. É uma medida preventiva, é para exercer escravo do desejo? Não, não, o que é curioso é que ele diminui. Eu era muito mais escravo do desejo por chocolate quando, sempre que vinha, ia lá, ok, tomo um bocadinho de chocolate, do que agora. Eu agora passo pela fábrica de chocolate ali no, no Príncipe Real, que eu acho que faz o melhor chocolate do mundo. E ainda nota que ela vem assim uma vontadezinha. E eu observo a vontade do desejo agir. E é um facto inegável que o desejo é impermanente. E depois aquilo passa. Ele manifesta-se. É assim um momento. E depois passa. E não tem o lastro que já teve. E, isso é, e é curioso agora. Isto também, repara, isto tem que ser feito com alguma consciência, porque se for por repressão, num dia destes eu vou entrar na, na, na fábrica de chocolate <risos> e enfardar-me com o chocolate. Mas pronto, não é isso que O que eu estava a querer chamar a atenção é, estamos ainda, na, voltando à prevenção, esta noção que uma boa maneira de cuidarmos da felicidade é exatamente prevenir 
não criar condições favoráveis para a infelicidade. Então, prevenir que estados mentais perturbadores não surjam com facilidade. Eu estava a chamar a atenção que nos tempos em que estamos, temos desafios, porque temos uma indústria que vive de estimular estados mentais perturbadores e cabe-nos a nós não nos pôr tão a jeito. Essa mesma indústria, se for utilizada com discernimento, pode ser muito útil. Eu acho que o meu algoritmo do YouTube está a ficar mesmo esperto. Traz-me coisas muito giras que eu sozinho teria grande dificuldade de descobrir, porque aquilo é um mundo. Mas como vejo coisas relativamente sãs no YouTube, ele vai-me trazendo coisas cada vez mais sãs. Agora, se a pessoa for uma, for uma maluquice no YouTube, aquilo vai trazendo cada vez coisas mais malucas. É. Porque o que o algoritmo vai é trazer as coisas que tiveram mais procura. Então, temos prevenção de estados mentais perturbadores que ainda não surgiram. Então, o trabalho de prevenção. No entanto, estou previndo, previndo, mas quando há por si, às vezes está num rebeliço aqui de ansiedade e de preocupação e de ânsia e a querer mesmo que a realidade seja à medida dos seus desejos e acha que se não for assim é o fim do mundo. Então, precisa saber trabalhar. Quando há estados mentais perturbadores a manifestarem-se, é preciso saber trabalhar com eles. Como é que a pessoa os transforma? Como é que os erradica? O erradicar de estados mentais perturbadores já presentes. E esse é um, muito do trabalho da meditação. É, ok, como é que eu lido com a minha mente? Não é? Senta-se e há dias em que está um alvoroço, há dias em que está sonolento, há dias em que isto até está relativamente calmo. E nós estamos a aprender a lidar com estados mentais. Depois, o terceiro passo do esforço é, uma vez que um estado mental benéfico está cultivado, como mantê-lo? <risos> que é muito interessante, não é? Aliás, dei um pulo, é saber erradicar, perdão, é, é prevenção, erradicar os que estão presentes, Saber desenvolver aqueles que são benéficos, terceiro passo, e depois como manter esses estados benéficos. E isto é muito interessante, que é o mais difícil. Desenvolver estados mentais benéficos, como contraponto aos perturbadores, é um processo não é? vai aprendendo a conhecer-se, a conhecer a sua mente e a desenvolver essa sabedoria. E depois, quando está bem, ter a sensatez de manter essas condições favoráveis requer ainda mais sabedoria, do, na minha opinião, do que sair dos estados mentais perturbadores. Quando a pessoa está a sofrer, há ali um grande incentivo para querer ficar melhor, não é? Querer deixar de sofrer. Agora, quando se está a sentir feliz da vida, lembrar-se que Aquele momento em que está feliz da vida é fruto das suas ações passadas. E não ser que continue agora a cultivar essas mesmas condições favoráveis, o futuro não será igualmente feliz, porque a pessoa se começa a desleixar as condições favoráveis, não vai voltar a ter o resultado favorável a seguir. Não é? E não, então, muitas vezes a nossa oscilação acontece com, e estou péssima, e cuidamos para ficar bem. Quando estou bem, já não cuido de nada e pumba, volta a ficar péssimo. E a pessoa anda para aqui neste ioiô. Então, o esforço apropriado consiste em a pessoa ir sabendo manter estados mentais benéficos 
cada vez com mais continuidade. Sabendo que todos estes estados mentais são eles próprios impermanentes. Não é? A paz, deste lado cá do despertar, todos estes estados mentais, eles são impermanentes. O que quer, requer um esforço de os manter. Estão comigo ainda? E quando se olha para a, assim, a hierarquia de estados de felicidade que, que o Buda sugere que a pessoa reconheça, então, temos o mais básico e muito importante é a alegria que vem do prazer sensorial, que não é pouca coisa. E, por exemplo, para uma mente que está muito deprimida, eu acho que o primeiro nível de alegria que há a aceder é esse, de começar a voltar a desfrutar dos cinco sentidos. E os cinco sentidos orientarem-se para reconhecer aquilo que é belo, reconhecer aquilo que é prazeroso, e a pessoa sair daquela ruminação que é um constante proliferar de estados mentais perturbadores que a cortam da conexão com o que está aqui a acontecer, que tem de muito prazeroso. Eu, não, eu acho que tem que ser aqui um certo... Às vezes, este caminho de espiritualidade, há uma negação em relação ao prazer sensorial, que eu acho que quando eu falar um pouco mais, até tem o seu sentido, mas tem o seu sentido dependendo de onde é que a pessoa está no seu caminho espiritual. Eu acho que se eu estou num momento de pré, os sentidos são muito importantes. E avivar a conexão com o aqui e agora, porque os sentidos são o que nos conectam à vida que está aqui, a acontecer. Então, é, acho que é muito... Nesta nossa mente que vive muito na elaboração, porque somos muito treinados não é? para pensar, o resgatar do prazer sensorial pode ser um passo muito importante. Acho que a pessoa tem que ter cuidado de não estar a deitar fora algo que é muito importante. Porque o que o Buda diz, ok, há uma grande satisfação no prazer sensorial, mas o prazer sensorial ele é mesmo muito, muito, muito impermanente. E muito promotor de apego. E isto é um binómio difícil de gerir, porque uma coisa que gera muito apego, e ela é muito impermanente, apego vezes impermanência igual a sofrimento. <risos> uma coisa que a pessoa se apega com facilidade e ela é muito impermanente, temos aqui condições muito favoráveis se não houver discernimento, se não trouxermos discernimento a esses dois fatores, que, ok, isto que traz apego é também impermanente, então há que saber medir o nosso envolvimento com o prazer sensorial, porque um prazer sensorial, sensorial sem discernimento inevitavelmente traz sofrimento, porque ele não pode satisfazer em longos períodos. A sua natureza é trazer um bocadinho de satisfação e passar. E há um poema lindo, ai, que eu adorava conseguir, pelo menos para frasear, de William Blake, em que ele fala mesmo disso, que é aquele que se agarra ao prazer sensorial sofre, sem dúvida, mas aquele he who kisses joy whilst it flies 
e aquele que, que, que beija a alegria enquanto ela voa, ou seja, na sua impermanência, tipo, tem a experiência do, do paraíso naquele momento. Ou seja, quando estamos plenos, sim, naquele prazer, mas também plenos no reconhecimento da sua impermanência. E que quando passa, não nos pomos ali a perpetuar, em que temos, a, a sensação, temos a experiência de contentamento e não de, de sofrimento. Então, prazer sensorial, muito importante. Pois o Buda também fala de uma outra qualidade de mudita, de satisfação, que tem mais a ver com um contentamento que já não é do prazer sensorial, que ele não é tão impermanente. E tem a ver com uh, uh, o sentido de apaziguamento e de à vontade que surge quando há um, uma sensibilidade ética que está a ser cultivada. E a maneira como a pessoa fala e a maneira como a pessoa age deixa um registro de harmonia à sua volta, de cuidado, de gentileza perante a vida. E uma vida que é conduzida com sensibilidade ética deixa um coração muito apaziguado. Um coração que, quando está perto dos outros, sente-se à vontade, porque não fez mal a ninguém. E o mundo dá-lhe o feedback que é bom estar perto de ti. Então tem um feedback agradável, o mundo diz-lhe que pela sua conduta, acolhe-o e acolhe essa pessoa bem, e ela tem dentro de si também o bem-estar e o apaziguamento de uma consciência leve. Uma consciência que não está perturbada com a consequência prejudicial das suas ações, tanto para os outros quanto para si. Então, há uma, uma qualidade que é mais próxima do ser feliz do que estar feliz quando a vida é atendida com essa sensibilidade ética. E essa esse cuidado da conduta ética é a fundação para aceder a uma ainda maior satisfação, que é a satisfação que emerge da vida contemplativa. Porque sem essa fundação de conduta ética, não é possível uma vida contemplativa. Entendem isso? Se a pessoa passa no seu dia-a-dia... No seu -dia, é um, uma autoestrada de desastres na maneira como fala e age, quando se entra para meditar, o que com que se vai deparar é o desastre das suas, que é consequência das suas ações. Então, uma mente agitada, com culpa, com vergonha, com constante ânsia, com constante desejo, com constante insatisfação, e aí não há... Não há vida contemplativa possível. Então, a vida contemplativa ela só emerge com base nesse apaziguamento que é resultado de uma vida ética. E quando começa a haver esse apaziguar que vem da vida ética, a vida contemplativa começa a ser possível. Já está na hora. E isso é um outro nível, outra qualidade de satisfação, que é uma qualidade de satisfação que já não tem a ver com o fazer. É uma qualidade de satisfação que tem a ver mesmo com a própria natureza da consciência a manifestar-se, livre de agitação. E ainda há mais, que eu vou só dar, que é a satisfação que resulta da vida contemplativa mais o insight. Vida contemplativa quando começa a tocar na sabedoria, em que... O que a mente está a processar é diretamente a realidade tal como ela é. Então, é uma mente que está em constante harmonia com as coisas serem impermanentes. 
em que é uma mente que está mesmo sintonizada, em que não adianta tentar encontrar segurança naquilo que por natureza é impermanente e interdependente. E isso já estamos aqui a falar de uma mente desperta, que não é uma coisa, mas na verdade é um processo, que tem vários desdobramentos e que andam, todos nós já de vez em quando temos uns insights que a partir dali a vida muda. É uma, há uma mudança qualitativa de como é que a vida é, vai ser vivida daquele dia para a frente, porque há certas coisas que a pessoa tipo, ah, ok, já não, já não volta atrás com tanta facilidade. E isto é um percurso de vida cada vez mais preenchido e satisfatório. É uma vida cada vez com mais múdita. Que é giro, não é? Ok. E parece que já está na hora também. E parece que já está na hora. Ok. Então ficamos aqui. Eu estou a sentir, eu estou a sentir mudita agora. Estou a sentir mudita e gratidão pelos ensinamentos. Eu acho incrível o quanto a riqueza que há nos ensinamentos. Não é incrível? Incrível. É que é, assim, tipo, é tão bonito, há tanta, tanta nuance. E, 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 e só para terminar, e o Buda, imagina então o que é que, o que, é, que é o Buda experienciava e, e, e via, porque ele uma vez está a passear na floresta com os seus discípulos e ele agarra assim na, uma mão cheia de folhas do sol da floresta e pergunta aos discípulos. Tenho muitas folhas ou poucas folhas na minha mão? E os, os monges olham, mestre, ainda por cima é o mestre, não é? tem imensas folhas na sua mão. E ele disse, pois, no entanto, aquilo que eu posso transmitir quanto ao despertar, o despertar é como as folhas da floresta de toda esta floresta. E aquilo que é possível transmitir em palavras é esta mão cheia que eu tenho na minha mão. <risos> que é brutal. Assim. Isto é o que é possível pôr em palavras. Mas o que se vislumbra com o despertar é esta floresta. Mas eu já estou contente da vida com esta mão cheia. <risos> já dá para uma vida. Uma ótima semana para todos. Cheio de mudita. Fiquem bem.